0: Dere Det arrestert.
1: Hver uke lager vi radio fra innsiden av norske fengsler. Røveradion. En
2: gang kan du henge på, for han sitter jo inne bestandig.
1: Gratulerer, du har gjort det eneste rekte. Du har slått på Røveradion med ekte bad boys bak mikrofonen. Jeg er til Joa, så er med Alex. Vi er her for å imponere.
3: Ja, Joa, det er ikke særlig imponerende det jeg skal fortelle om. Jeg sto opp i dag og så, så den svære byen på, på rommet mitt. Og helt ærlig, stikker det meg, så er jeg død. du er redd for bier, du som sitter for utpressninger. Ja, men det som er at jeg tror ikke at de menneskene kan drepe mig men en bie kan faktisk gjøre det. Ja, det, det er gøyre
1: bier på boks når det presser folk for penger. Kan de får du... det, ja. ja sånn. Men eh, vi får jo besøk av direktøren for frittord i dag, Knut Olav Åmos. Vi skal få høre litt om ytringsfrihet.
3: Det är viktigt det, også, men jag har en annan viktig fråga då. Tror du han då har nog med i safe fund oss? Och med safen som menar jag, var där ute kan tänka det var safen där. Visser man ska smugga in en ting inn i fängslet så kan man putta det väl en ting och en plats. Hur är det? Jag vet inte. Jag glömmer totalt i vardagvalet. <laughs> ja. Och så ska vi høre om att du försökte och leka smart med att kasta hashen in i toan. Ja, blanda dem. Ja, ja, men vi får i vart fall höra om rövvet tappade dig. Det hör
1: ju og nesten så som meg, Alex, bare at vi er utestengte fra samfunnet. Her får du Brune Mars, som er Locked Out of Heaven.
4: Uh, with...
3: Røver Radioen. Og jeg, Alex, og min merøver, Jon Daniel, og resten av Osto Fingsel, har vært så eldre at du har fått direktøren fra Fritord hit, nemlig Knut Olav Åmås. Du har ju klistrat <laughs> det på Windows då och så heter gemet ditt. Länkte det frittet
5: allredede. Nej då. Det man kanske 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 si det men det är väldigt hyggligt att vara här i Oslo fängsel.
3: Det är bra, det har gått bra så långt där i alla fall. Nå ska vi sätta över till damerna på brettvett som har ett frågesmål till dig.
4: Hej Knut Olav.
1: Jag menar att enkelt i samhället inte burde få uttala sig. Till exempel han Breivik. Korsen synspunkter har du på det?
5: Ja, i Breivik eh jag har ju inte ut och så väldigt ofta då. Vi upplevde det ju ifrån minns med med rättsaken då i ske en eh och den første rättegången i 2012. Jag menar ju att extremism eh, må måste fram i ljuset netto för att kunna diskuteras och bearbetas och eh gås i möte. Det, det var jo en insikt som vi fikk etter terroren 22. juli 2011 At det er, det er bedre, det er mindre risikabelt Å, å konfrontere ekstremisme i, i full åpenhet Selv om det, det også er risikabelt Folk kan bli inspirert Og bli det sikkert også
3: Hvis nå Breivik hadde hatt, tatt manuset sitt Uten å ha gjort noe som sånn forferdelig som han gjorde Og bare tatt manuset, manuset sitt og gitt det til dere Hadde dere
5: Nei det, nei, det er et hypotetisk spørsmål, og det bør en ikke svare på. Men ja, nei, det ville nok sannsynligvis fått avslag, fordi det var jo det rene klipp og lim-produkt, og dessuten ganske uorganeralt. Jeg var jo redaktør i Aftenposten, og refuserte Breivik mange ganger, ikke fordi, ikke fordi det var eh, horrible ting han skrev i de sakene, så vidt jeg husker, men fordi det rett og slett var uroginalt, hadde, hadde lest det så mange ganger før. Altså det var det vanlige hate mot eh, medier og politikere og konspirasjonsteorier. Eh, men jeg kan ikke huske at det var noen oppfordringer til voldsbruk i i de innleggene, mm. og... Men det er viktig å belyse disse konspirasjonsteoriene som, som lever og blomster ganske mange steder i, i samfunnet hver eneste dag. Og på Facebook hver dag så er, det, er det ganske tankevekkende å se det sterke hate mot Arbeiderpartiet og AUF og ledende politikere hver, hver eneste dag. Mm. Med fullt navn og bilde. Mm. Nesten fem etter 22. juli.
1: Holder vi under alt som er med politikk å gjøre. Det fører bare til ulykke. Du hører på røvepanelet med gutta fra Oslo fengsel.
3: Du hører på røvepanelen. Jeg er Alex, jeg står med Chris og Daniel. Gutta, i dag vi ta opp en uh, viktig tema, nemlig foreldre som utover uh, vold mot sine egne barn. Uh, hvordan har deres barn har vært egentlig, gutta? Nei, jeg,
6: jeg opplevde ofte å få en ørefikk av faren min og fikk litt juling, ikke med knyttnever som sånn. fick uh, fikk med en glaps, liksom. Værst uh, det verste, husker jeg fra barna var... Uh, det var en skoleavslutning, en fest, og masse damer og alle var der liksom, og eldre folk og sånn. Så hadde jeg en avtale at jeg skulle møte faren min, og så var jeg litt forsinket da. Så plutselig så jeg en sånn gerning som løper rundt der ute og ser meg da, så plutselig bare tar han tak til meg og lapser til meg foran alle damene og alle, og alle begynner å le og sånn. Gutta forstod de jo, for de fleste med utlandske foreldre er jo vant til dette her
3: Men hvordan følte du deg etter det?
6: Nei, det var dritklemt Veldig liksom, krenkende? Ja, veldig krenkende og flaut
3: Men uh, en viktig ting liksom, Chris uh, Lærte du etter det, eller hørte du mer på an etter han øynefylet deg? det, det hjalp ingenting på hørselen Ingenting? Nei Hva ja, med deg, Jon Daniel?
1: Nei, altså jeg har en mor som er alkoholiker og primisbruker uh, Hun var jo depressiv Så går jo veldig mye opp og ned uh, Hun har jo helt bensinn utover huset Og på breddera mine og sånne ting uh, Så har jo vært mye type Forskjellige ting som har skjedd da Opp igjennom.
3: Det er jo barn som dessverre gjennomgår dette hver dag uh, Nemlig grovere enn oss uh, Voldtekter Alt hva dere kan forestille dere uh, Hvis dere kunne ha gitt et råd Til de barnene der ute om å få hjelp på best mulig måte. Hva hadde det vært?
1: Det er å si fra til de voksne, egentlig. Bare gripe tak, selv om det er vanskelig og sånne ting, så er det faktiskt ikke dekket er noe galt med. Det er jo de voksne.
3: Ja, hva sier du da, Chris?
6: Jeg tenker at lærerne på skolen må være litt nede på, følge med og melde ifra, gi inn bekymringsmeldinger til barnevernet. Mm. Og at det er ikke skambelagt hvis faren din eller moren din er en tulling, liksom. Det er bare å si den som kan skje, at det blir bedre.
1: Røver Radioen.
2: Du hører på Røveradion fra Brettvedt, og jeg står her med vareoverføren fra Oslo, nemlig Kamsi. Eh, har du lyst til å si noe til de kvinnelige her? Alle får en ny sjanse, og jeg tenker at tell dagene ned til du ska ut, og du ska bli en del av samfunnet, og jeg gleder mig til å bruke de näste fire årene i Oslo bystyret som vareoverfører på å skape Oslo som omfanner de som kommer ut som medmennesker. Er det noe du vil spørre mig om? Hvordan har du det her, inne? Är det förhållandet så har jeg det faktiskt ganska grejt. Som sagt, jag levde ju ett väldigt dåligt liv i sex år, men nu håller jag och lever igen. Mm. Så jag har det ganska grejt. Er det sensitivt att fråga varför du sitter inne? Eh, jag strinner Så ja. Mm. Och då tänker jag att at det att var därför du frågade hur man ska förebygga våld i nära relationer. Ja, för det är ett ganska det... stort tema. Mm. Det syns ju är beundringsvärdigt. At du, til tross for det du har gått gjennom, likevel står här og sier «Hvordan forebygger vi det?» Det er et prakteksempel på hvordan rehabilitering skal funke. Så du kommer til å komme ut med mye bedre verdier, mye bedre holdninger ut av dette fengselet, enn noen andre mennesker, nettopp fordi du evner å se vad du har gjort, og likevel klarer å tenke
4: forebygging. I følge min plan, så skulle det pengeskapet være stappfullt med penger. Hahaha, <havis> røpe tabbe!
7: Det var en gång när jag var på arbete ett litet ställe i Östvåg. Alltså för att väl vi tre egentligen gå in på vad jag skulle där. Men i uh, vart fall, jag körte en stärt bil då. Uh, det var nog snusk som for, skulle förgå liksom. Så när uh, vi kom ner till Sigro-området så stoppade vi för att byta skyltar och där körte vi in på en sån liten parkeringsplass, uh, som så liksom något så, sån skärma ut och liksom som lå for sig själv. Så jeg stod og skrudde foran på bilen da Og så plutselig så hørte jeg en bil bak meg Og de kjører opp Og det er tre karer som hopper ut Og de lurte litt på Hva vi dreier på med der da Og så Bilen den var liksom Grisestjert da, for å si det sånn Det er godt synligstjert Så de karer skjønte jo å At vi ikke hadde bare rent mer i påsen da Så Jeg liksom, jeg synes jeg dro kjennsel På den ene karen da og han gikk rundt og spurte og sånn og sånn. Og... Og så plutselig så flasjer han eh, politiskiltet sitt da. Bøh. Ja, <laughs> var det ikke noe tvil. Det var faktisk Kåre Stølen, stasjonssjef på Grønland politikammer. Og vi hadde jo selvfølgelig parkert på eiendommen hans på en foran huset hans liksom. Og han hadde fått med sig alt vi hadde gjort. Så kort oppsummert så ble det en natt på glatta i ski. Takk skal du faen meg ha, Gåre. Bredt
6: vett kvinnefengsel!
4: Jeg, Miss Gineby, har med Katrine i dag, og vi skal snakke litt om dette med å sitte i fengsel som mor. Og, og da lurer jeg på, Katrine, om hvordan du takler det å være mor og sitte i fengsel? Mm. Ja, å uh, takle det er vel en veldig vanskelig greie. Uh, det å komme i fengsel og bli nykteren, det får jo en til å begynne om tenke og måtte på de tingene man kanskje har ruset veldig mye vekk fra. Mm. Den dårlige samvittigheten, skammen, det å føle man har sviktet, det den personen man vil egentlig best eh, under det beste av alle man har rundt seg eh, så det er en vanskelig greie det ligger mye skyld skam eh, noe som gjør det også vanskelig for meg å skulle kanskje komme ut av det fordi at man må føle på så mye og samtidig som man har sig, så har man bygd upp enda mye mer mm, mm. Eh, så det blir sånn cirkel, sirkel da, som er veldig vanskelig å komme ut av men men du er motivert eller, til å, å bli, bli rusfri og føle at du kan få tilbake sønnen i livet ditt, eller? Ja, jeg har jo kontakt med sønnen min, øh, men jeg har jo lyst til ha mye mer kontakt med han. Jeg har jo lyst til å være en deltagende person i livet hans sitt. Mm. Og jeg håper jo att jeg, jeg kommer til å greie å få det til nå, da. Mm. Så... Er dette noe du kan snakke med sønnen om? Ja Jeg føler jo at han begynner å bli litt eldre da, og da begynner det bli lettere å prate med han om ting. Da. Det som er viktig for meg og for han til å forstå det er at det er, at det er hans feil. Han skal ikke føle eller tro at det er noe galt med han, for han er helt perfekt. Jeg kunne ikke fått det mer perfekt ut. Liksom. Mm. Så det er, men det er mange folk som har fordommer der ute og jeg vil gjerne si til de at alt dere tenker det har jeg tenkt og følt på ti ganger mer enn dere kan tro. Uh, så det at det, ting er ikke så enkelt som alle skal ha det til. Og, ja. Jeg håper, det håper du greier å mestre deg å bli rosfri. Ja. For Ja. Og for min egen del, selvfølgelig. Absolut.
1: selvfølgelig. Absolutt.
7: Stiv er redaktør eh, for eh, Prison Radio is Turbiterna. Han er nå på besøk hos oss i Röverradion. How important is Prison Radio for for country, uh, for prison, for the people in the uh, UK? Or in Norway. In anywhere. Norway anywhere. Uh, because you have seen here and you have seen in England and what's your opinion?
0: Well, I mean I'm yeah, I'm quite biased because obviously I support Prison Radio, mm -hmm. but um and I've been involved with it for about six years in the UK. And there are a few things that it does. You can see what it does for the guys who are involved and it can teach new skills, but not just talking and editing and all the technical stuff. You know, you learn about confidence and how to prepare, um, how to use a computer. If you don't know how, you know, it can help with your reading and writing. if you're A lot of guys can't read and write in UK prisons and so it helps with that. You know, we've had people who couldn't write and okay. couldn't read and write when they came to the radio station and they left having prepared interviews and learning some basic computer skills. So, you know, there's stuff like that that they can then go out and get jobs or will help them get jobs and and training. um So I think it helps the prisoners' personal development But also it gets information out to prisoners as well that they wouldn't normally hear or they wouldn't get to access. Mm. UK Prison Radio has a lot of information about how to get somewhere to live when you, when you leave, how to get a job, how to um, try and stay away from drugs and addiction, alcohol, you know how to get help with that sort of thing, how to get back in touch with your family. There's a lot of information on there about those sorts of things so I think there's two things what it does for the prisoners but also what it does for the listeners as well mm. yeah. thank you
7: Steve for coming uh, what would you like to say to the Norwegian prisoners before you leave us uh,
0: behave yourselves <laughs> uh, do stuff learn as much as you can keep your head down and get out as quick as you can <laughs> without without escaping <laughs>
6: Nå skal du få høre et brev hvor kjære nye medrever Alex Karoli har skrevet til seg selv.
3: Kjære Alex, 13 år. Du hadde tankeskjører allerede ved 13 år, hadde veldig mye å tenke på. Visste ikke hvordan du skulle løse opp situasjonene dine. Nemlig fordi at foreldrene kranget så mye hjemme. Det var hele tiden tanken hjemme og ikke på skolen. Jeg stod min første medrev når jeg var 13 år gammel. Noe som jeg alltid alltid gjorde etter det. Jeg fortsette slik, løse opp problemene i mine nevne, noe som var veldig feil. Men jeg tänkte alltid på vad som foregår hjemme. All den volden, all den krangen, hele tiden, noe som aldrig tok slutt. Egentlig så fortjente jeg ikke å på dette her når jeg var 13 år. Noe av de voksne kunne ha tatt mer eller mer hensyn til, synes jeg. Det har vært veldig mye preget med at jeg tenker på den gamle tiden min. Hadde ikke det vært for at det hadde vært så mye krangel, så hadde jeg fokusert mer på skole, og mer på karakterer. Min drøm var aldri å ende opp i Oslo Kretsfengsel som jeg er nå. Nå som jeg er 20 år gammel. Hvis jeg ville ha gitt meg selv råd når var 13 år, så hadde det vært at, Alex, Tänk på deg selv, tänk på fremtid, og la de voksne gjøre på selv. Men här befinner jeg meg, som sagt, igen som 20-åring i Oslo Kretsfengsel. Noe som er eh, väldigt tøft, jeg prøver å jobbe med, det går ikke ut bare over meg, det går nemlig ut over samboen min nå. Jeg tänker veldig mye på hva jag må gjøre for å ikke komme i fengsel igjen. Men denne gangen så går livet videre. Denne gangen så kommer jeg til å klare det. Jeg er bare 20 år. Jeg har fortsatt hele livet foran meg. Når jeg kommer ut, så skal det være helt annerledes. Da skal jeg ikke bare tenke på mig og være egoist. Jeg skal nemlig tenke på mig og samboen min når det lyser om de tid. Røveradion er tilbake samme tid,
1: samme sted neste uke. Ha det godt.